0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Ja, hallo miteinander. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Converse. Wir haben eine längere Sommerpause hinter uns. Sechs Wochen ist es her, wo wir das letzte Mal du, Stefan und ich uns Getroffen haben, um Konvers aufzunehmen. Und die Frage liegt auf der Hand: Stefan, wie war dein Sommer? gewesen?
0: <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach um zu beantworten. Also, ich sage mal so: Das, was ich am wenigsten Erwartungen hatte, war das Tollste. Und das, was ich dachte, das wird super entspannend und schön, das war dann gar nicht so toll. Wir hatten zuerst eine Wochenferien mit den Kindern in den Bergen oben. Und ich also dachte, ja das ist halt jetzt. Das, was du machst, weil du deine Kinder wirklich gerne hast. Ähm, ich habe nicht erwartet, dass das wahnsinnig entspannend oder äh, toll wird. Und das ist nachher eine super schöne Woche geworden mit den Kids. Wir hatten auch mega toll Wetter. Gehabt. Und nachher haben Franzi und ich in Schwarzwald. Wollen. Und wir sind dann auch ein Stückchen weit reingekommen, bis dann der Zug anhalten müssen anhalten, wegen einem grossen Polizeieinsatz. Und die haben dann irgendwie den gesucht, den man dann den Schwarzwald Rambo mhm. hat genannt. Der hat irgendwie vier Polizisten entwaffnet ja, und klar. sich im Wald verschanzt. Mhm. Und in der Idylle des Wald am Rand des Waldes, ist unser Hotel gelegen. Ah. Ein Wellnesshotel, wo wir gerne wären, so Wanderungen machen würden. So. Aber äh, ja, da sind denen vor allem so uniformierte mit der ganz grossen Waffen umgestanden und den Helm. Und wenn man dann als Grund, äh, das Grund, ein Hotelareal zu verlassen, hätte ich gesagt, ja, wir möchten ein wandern, wäre das wahrscheinlich kein akzeptierter Grund gewesen. Äh, aber wir hatten es zusammen sehr schön, gehabt, äh, Franzi und ich, mir fein gegessen äh, und äh, viel Gewelne bis es uns irgendwie aufgeweicht hat, sind dann noch ein Wochenende am Neuenburgersee. Und dort haben wir dann noch das mit den Cyanobakterien. Das waren so die Bakterien, die sie im See nachgewiesen haben und dann empfohlen haben, nicht zu fest zu baden. Äh, ja, also von dem her, es ist irgendwie... <lacht> alles nicht ganz so, wie mhm. wir haben gehofft haben, aber wir hatten eine super Stimmung und äh, haben, haben so eine gute Familienzeit. Einfach. Ein bisschen, bisschen <lacht> anutürlicher, hab... als ihr so euch
1: vielleicht ja, vorgestellt genau. habt, oder?
0: Genau. Und, und weisst, was es eben noch gesehen? Also, das habe ich nachher schon gemerkt. Ich finde das irgendwie, wir haben das ja jetzt auch gemacht, gell, so podcast pause Aber ich muss dir also sagen, als ich so im Schwarzwald einfach die ganze Zeit in diesem Wellness-Ding begleitet, hat ich es schon noch lässig gefunden, wenn ein paar Podcasts einfach mm. durchgezogen hätten durch den Sommer. Und ich noch ein bisschen etwas zum Losen hatte, aber da war einfach nicht viel rum. Gewesen. Ja, ja. Äh, müssen wir vielleicht den nächsten Sommer überlegen. Aber ich habe gesagt, du hast auch Ferien gemacht. Äh, wunderschöne Fotos äh, hast gepostet.
1: Ja, danke. Ja, es war auch wirklich so wunderschön gewesen wie auf den Föteli. Wir sind in die Berge gegangen. Und anders als du vielleicht, habe ich gehofft, dass es, dass es wunderschön wird. Also in den Bergen, ich habe dort ganz viel Hoffnung drin gesteckt, in die, in die Ferien, weil ich bin einfach der Bergtyp. Ich habe den Bergsommer wahnsinnig gern. Also wenn ich muss entscheiden, gehe ich ans Meer oder gehe ich in die Berge, dann entscheide ich mich immer für die Berge. Aber, geil, vielleicht noch mehr als am Meer ist natürlich, in den Bergen sie auch im Sommer immer sehr äh, ein Risiko, was das Wetter anbelangt. Also du kannst genau. in den Bergen wirklich Pech haben im Sommer und wir haben einfach ein riesengroßes Wetterglück gehabt. Also ich glaube, in der ganzen Schweiz ist es ja mhm. während der Schulferien, wo ich jetzt Ferien hatte, wirklich sehr schönes Wetter gewesen. Und wir haben bis auf wenige Tage, wo es geregnet hat, haben wir jeden Tag können draußen sein, alle unsere Wanderungen machen, die wir geplant haben. Wir haben wirklich richtig heisses Wetter sogar gehabt. Also gut und gerne 30 Grad, wo man dann froh war, dass die Tour, wir sind an ja der Tour, ähm, kalt war und dann auch wirklich eine Abkühlung war. Also es ist, ich muss wirklich sagen, besser geht es fast nicht. Es ist dann aber auch wieder ein harter Einstieg in den Alltag, weil es einfach so toll war. <lacht> <lacht> Nein, ich bin natürlich sehr dankbar, dass wir so wunderbare drei Wochen, ich meine, das ist schon ein riesiger Luxus, dürfen, drei Wochen in die Ferien ähm, haben können. Und äh, gleich muss ich dir ehrlich sagen, hätte ich noch ein paar Wochen länger ausgehalten, aber ich freue mich jetzt auch wieder zurück im Alltag. Ich äh, finde ja auch, dass ich einen ganz wunderbaren Alltag habe. Und da gehört es jetzt auch dazu, dass wir wieder Podcasts aufnehmen, was ich mich auch gefreut habe. Stimmt. Ich habe allerdings Podcasts gehört, äh, im Sommer durch. Ich habe ein paar entdeckt, die die ganze Zeit gesendet haben. Okay. Äh, unter anderem «Baywatch Berlin». Ähm, ich ah, habe ja, ja schon ja, mal
0: ja, gestanden,
1: okay. gestanden, dass ich ja. äh, Joko und Klaas sehr lustig finde. Ja. Die beiden, die ähm, sonst vielleicht eher äh, eine jüngere Generation mit, ihren, mit ihrem Humor begeistert, ja. aber ich, ich fühle mich da noch recht abgeholt. und äh, die Crew, die wo, wo die Sendung verantwortet hat, ein Podcast, ähm, er ist ein bisschen mann Es sind drei Männer, die schwätzen, aber wenn man äh, die Sendungen kennt, wo sie aufnehmen, dann ist das ein sehr interessantes Hintergrundwissen. Und ich finde, die, ba äh, die drei rhetorisch wirklich gut. Man lässt ihnen gerne zu. Ähm, sie, sie überzeugen, wie, wie sie wie schwätzen. Sie ähm, und ja, ich habe das immer gelesen. und nur einmal in der Woche. Und was ich auch gelesen habe, ist unter Pfarrstöchtern Das ist der ah, Podcast, ja. den wir, glaube ich, in unserer allerersten Folge empfohlen haben, von diesen beiden Schwestern. Ähm, ja. Eine ist Journalistin und, und Gerichtsreporterin und äh, verantwortet das Magazin Zeitverbrechen. Und die, das ist Sabine Rückert, Sabine Rückert Genau, und Johanna Haberer, ihre Schwester, ist Professorin für Theologie und Medien. Und was sie beide machen, sie erzählen alle zwei Wochen, wenn es mir recht ist. Äh, ich höre es immer so ein bisschen zeitversetzt, äh, nicht genau dann, wenn es rauskommt, sondern einfach dann, wenn ich gerade wieder Zeit habe. Ähm, erzählen die Bibel von Anfang bis Ende. Also sie sind jetzt äh, mhm. irgendwo immer noch beim Buch Genesis ähm, bei den sogenannten yes. Erzvätern. Und was okay. mir dort immer wieder auffällt, ist, wie viel tolle Geschichten in der Bibel gibt, die einerseits ganz viel erzählen, wie Menschen damals gelebt haben, aber auch ganz viel, und das macht ja die biblische Texte auch immer aus, grundsätzlich existenzielle Erfahrungen erzählen und den Umgang damit, wo genauso auch für uns heute Bedeutung haben. Ja. Und wie wenig bekannt die eigentlich sind, und ich habe mich dann immer wieder gefragt, ähm, weißt, was kennen eigentlich die Menschen noch an biblischen Geschichten oder an biblischen Texten? Ich meine, so ein Geschichten aus dem Alten Testament gehören doch immer noch ein bisschen zum Allgemeinwissen. Also wenn du jetzt nicht weiß was die Sintfluggeschichte ist, ich glaube, dann bist du schon eher exotisch unterwegs. Und selbstverständlich kennt man auch so aus dem Neuen Testament so ein etwas aus dem Leben von Jesus. Aber mhm. es ist schon so, dass, dass, dass die biblischen Texte heute definitiv kein Allgemeingut mehr sind. Oder Was findest du? Gibt es Texte, die du das Gefühl hast, die kennt Wahrscheinlich, ja jede und jeder sicher nicht, aber die Mehrheit der Leute.
0: Ja, ich würde würd sagen, man, man kann da vielleicht unterscheiden. Oder? Das eine, hast du angesprochen, sind so Geschichten. Und ich glaube, dort gibt es schon noch solche, die jetzt die allermeisten mindestens irgendwie eine Ahnung haben, um was es geht. Also so Turmbau zu Babel zum Beispiel, oder... Text aus geschichte von Israel aus Ägypten, die Josefs-Novellen oder so. Das, das sind, glaube so Sachen, die Oder David gegen Goliath. Oder Das, das sind irgendwie alles so, so Stories, die man, glaube irgendwie noch kennt. Ähm, ich glaube aber, neben dem gibt's noch Text, also so kleine Versabschnitte oder einzelne kleinere Texte, die du einfach denen kennst, wenn du irgendwie an Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen gehst wo immer wieder vorkommen. Also so ein bisschen, äh, biblische Evergreens, wo einfach immer passen. Und ich meine das gar nicht respektierlich, sondern das sind natürlich auch wunderschöne Texte, die äh, ja, vielleicht in Filmen so ergänzungsbedürftig sind oder etwas in uns ansprechen und darum auch zu Recht immer wieder vorkommen. Wir, ja machen, ähm, wir machen so eine Liste mit unseren äh, Evergreens. Wie viele nehmen wir? 3, fünf, zehn?
1: Also du meinst jetzt, jetzt unsere nehmen? Evergreens, Ja, die,
0: die meine. Also,
1: die wir immer wieder brauchen oder wo wir das Gefühl haben, kennen die Leute?
0: Ja, oder so die, die wir so sagen, die kommen immer wieder vor. Mhm. Mhm. wir es machen? Na ja,
1: ist gut. Ich überleg mir etwas.
0: Okay, wenn wir sagen, drei.
1: Sagen wir mal drei, okay, gut. Okay,
0: ja. soll ich ja. anfangen mit einem, wo ich ja. fast sicher bin, dass das jeder irgendwann schon mal gehört ja. hat? Also, ähm, ich tue schnell googeln, Moment, damit ich es nachher auch richtig kann vorlesen kann. Einen Moment. So, ich habe es. «Me ähm, Evergreen Nummer 1» heisst «Der gute Hirte». Ja, ja, okay. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele, er führet mich auf der rechten Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Etc. Ich glaube, das ist Psalm so 23. Wo, wo man irgendwie... Genau. Psalm 23 natürlich. Ja, genau. ah, jetzt hätte ich noch als, zeigen gibt, dass du die Bibelkunde testest. Ja, genau. Ja, also, wenn es ich dann verstanden. Psalm 23
1: noch kann, ist dann schon gut.
0: Ja, das wäre eben.
1: Gibt es dann übrigens auch noch in anderen Übersetzungen als «Der Herr ist mein Hirte»? Einfach, dass <lacht> die Bemerkung... Sie
0: tun uns doch das schnell näher bringen.
1: Also, du könntest jetzt ja auch aus der Bibel in gerechter Sprache zum Beispiel... Äh, ja, das habe
0: ich jetzt einfach beim Google nicht gerade Ja, das kann, und
1: es ist natürlich auch so, dass, äh, wirklich, wenn du jetzt Psalm 23 sagst, äh, dann würden die meisten Menschen sagen, ah, der Herr ist mein Hirte. Oder sie, sie würden... Äh, oh, schon, oder? Ja, ja, schon. ja, ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur ja. darauf hinweisen, es gibt dann doch auch, genau. auch noch andere Übersetzungen. Ja. Ähm, genau. Ja, ist natürlich, würde ich jetzt aus verantwortlicher Sicht sagen, wenn du eine Beerdigung hast, wo mhm. du sehr wenig über die verstorbene Person weiß. Das es mängisch. Also weil zum ja. Beispiel die verstorbene Person, was leider ab und zu vorkommt, keine näherstehende äh, Verwandte hat. Also, es gibt immer wieder Leute, die ja. allein gelebt haben, wo zum Beispiel einfach ein Beistandin oder einen Beistand haben, wo das dann regelt und wo wirklich ganz wenig eigentlich aus dem, aus dem Leben von Person wissen. Ähm, ja. Und das schwierigste, schwierigste für eine Pfarrerin oder Pfarrer ist eine Beerdigung zu machen, wo du wenig über das Leben von der Person weiß, weil du willst ja eine persönliche Beerdigungspredigt machen, wo, wo, wo irgendwie versucht, dass, dass, dass das Leben von dem Mensch möglichst so ähm, zum Tragen zu bringen, aufleuchten zu lassen, dass die ja. Person wirklich fassbar wird und so. Und, und da bist dann natürlich irgendwie in der Verlegenheit, was mache ich jetzt? Und dann ist mhm. sicher Psalm 23 so ein Text, wo, man, wo, wo immer geht, oder? sind wir mal ehrlich, ja. der geht irgendwie ja. immer. Das, das ist so das, was wo ich, wo ich, wo ich jetzt ganz spontan aus veramtlicher Sicht mit dem Text verbinde, aber ähm, es ist auch sonst ein, ein, ein Text, wo, wo, wo wirkt. Ich meine übrigens jetzt gerade, wo wir miteinander schwätzen. wir haben diesen Text schon mal in einer Konversfolge besprochen. Herrlich? Ja, ich habe das Gefühl, wir haben schon oh. mal über diesen Geredet. Jetzt ist es schon so weit, okay. dass wir <lacht> redundant werden. Ähm,
0: ja, nein, das, ich weiss es nicht mehr, ja, ganz sicher ich, nein, also ich habe jetzt irgendwie einfach, Nein, ich habe einfach
1: das Gefühl, wir haben schon mal über das Geredet und glaube ich im Zusammenhang von, es gibt Texte, die wirken, ohne dass man sie erklärt. Oder? Also ah, ja, ja dem, dass das kann Ich glaube, das in dem Zusammenhang sein. haben wir über den Psalm ja. 23 Geredet. Und das ist sicher so. Also der Psalm 23 ist auch ein Text, der zum Beispiel am Kranken- oder Sterbebett einfach wirkt. Oder? Also
0: es das das wäre auch so eine Situation, die genau. ich mir mega gut mm. kann vorstellen kann. Und ich glaube auch, es ist so ein Text, ähm, der eine poetische Kraft hat, wo man, wenn man nachher ganz genau von, von darüber nachdenkt, ähm, verliert er vielleicht auch einiges. Also ich, ich, ich wollte ihn jetzt gar nicht irgendwie groß zu reden oder aber wenn man sich jetzt überlegt, was heißt das denn ähm, er führt mich auf rechte straße ähm, um seines namens willen etc. dann wird's irgendwie schon wieder so ein bisschen, oh, was was haben wir jetzt genau wollen sagen damit und so, aber einfach so sprachlich, genau so wie er eben, äh, jetzt in der Lauterübersetzung, wo vielen vertraut ist oder so vorliegt, hat er irgendwie eine Kraft mhm. auf sich.
1: Genau, genau, das ist es. Er wirkt in dem, dass man ihn liest. Und ich glaube auch, was du sagst, wenn man dann den so würde ganz auseinandernehmen, würde, was sicher interessant ist, dann würde mhm. vielleicht auch ein bisschen etwas von, von, von seiner Wirkkraft verlieren, ja.
0: Mhm. ja. Mhm. Gut, also «me evergreen» Nummer eins, «der gute Hirte» oder äh, wahrscheinlich heisst es eben in der äh, gerechten Sprache dann ein anders, genau. aber das schauen wir dann auch noch.
1: <lacht> ich habe einen Text, der in eine ganz ähnliche Richtung geht oder vielleicht in ähnlichen Situationen auch gebraucht wird, wie wir jetzt vorher über den Psalm 23 gesagt haben. Ich äh, lese ihn dir doch einfach mal vor. Okay. Für alles gibt es eine Zeit, oh, ja. Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel, Zeit zu gebären und Zeit zu sterben, Zeit zu pflanzen und Zeit gepflanztes auszureißen, Zeit zu töten und Zeit zu heilen, Zeit einzureißen und Zeit zu bauen, Zeit zu weinen und Zeit zu lachen, Zeit zu trauern und Zeit zu tanzen. «Zeit, Steine zu werfen und Zeit, Steine zu sammeln, Zeit zu umarmen und Zeit, das Umarmen zu meiden, Zeit zu suchen und Zeit, verloren zu gehen, Zeit zu bewahren und Zeit, wegzuwerfen, Zeit, auseinanderzureißen und Zeit, zusammenzunähen, Zeit, zu schweigen und Zeit, Worte zu machen, Zeit, zu lieben und Zeit, zu hassen, Zeit für den Krieg und Zeit für den Frieden.»
0: wow. Ja, yeah, das ist «Alles hat seine Zeit» aus dem Predigerbuch, stimmt.
1: Genau. Und was ist für eine genau. schöne
0: Übersetzung das ist jetzt wirklich, Das kann ich noch nie gehört.
1: Ah ja, Stefan. Das ist jetzt wahrscheinlich. Die das ist jetzt «Bibel in gerechter Sprache». «Bibel in genau. gerechter Sprache», ja. Ja, genau. Also ich glaube wirklich, dort drinnen, wir haben es vorgesagt, der Psalm 23, der, der wirkt einfach, wenn man, wenn man ihn liest. Und ich glaube, ähnlich ist es genau bei dem Text auch. Und ich finde, er ist nicht umsonst aus der Weisheitsliteratur. Ich finde, es steckt wirklich sehr viel Weisheit mhm. da drin.
0: Also weißt du, mir gefällt an dem Text, so, ich habe den gerade gebraucht in der Sommerferien bei einer Beerdigung. Und mir hat mhm. dort mega gefallen, dass er so etwas hat, wo eine Art Gelassenheit ist. Also so quasi alles hat seine Zeit. Aber es ist nicht so defetistisch. Es ist nicht einfach egal. Es ist irgendwie, wie soll ich sagen... Ich meine, du hast jetzt der, der letzte Vers, was, wo er noch oder die letzten zwei, die noch dazugehören, der, der Vers 14, was heißt: ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig, man kann nichts dazu tun, noch weg tun, dass alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. und so. Das, das gibt am Ganzen irgendwie wieder so eine andere Note. Aber der Teil, wo, wo du jetzt für für sich, in sich geschlossen hast vorgelesen, der hat so wie etwas, das eine Gelassenheit bringt, aber trotzdem irgendwie auch etwas schönes am Leben. Also, das, das passiert alles, du kannst es irgendwie nicht ändern, es, es folgt seiner Zeit, aber es ist nicht einfach egal, also man, man ist nicht einfach nur fatalistisch oder so.
1: ja, ich würde das auch so deuten, also ich, ich sehe da drin auch wenig Fatalistisches, aber auch, genau wie du sagst, eine positive Gelassenheit, wo mhm. ich glaube, kann auch eine gewisse Ruhe kann. und ich finde, es ist ein, ein Text, der auf ganz geniale Art und Weise auch ein bisschen zu unserem Zeitgeist widerspricht, oder? Also, es ist doch zum Teil schon ein bisschen die Haltung «Alles jetzt, sofort». Mhm, und ich glaube, es ist fast eine Binsenweisheit, dass das nicht geht im Leben. Also, dass, einfach, dass es Zeit, Zeiten gibt, wo das Platz hat und Zeiten gibt, wo anders Platz oh. hat. Ich meine, das wissen alle jungen Eltern. Ja, das stimmt. Ähm, also, du kannst einfach nicht alles haben. Mhm. Und, meinen, man müsse alles haben und es muss alles zur gleichen Zeit möglich sein und man muss auch allem gerecht mhm. werden. Das ist eine Illusion, wo, wo letztendlich in einer Überforderung und Unzufriedenheit äh, endet und da, da dran, das, oder das finde ich auch an dem Text so genial. Also ich finde, er erinnert uns auch an das, ja. dass es halt unterschiedliche Zeiten für unterschiedliche Sachen gibt und, und alles zu jeder Zeit wählen und müssen und können, das, das, das kann es nicht sein. Und,
0: und dass eben ein ganz unterschiedliches Platz hat, oder? Also so, es, es gibt irgendwie eine Zeit, wo man liebt und es gibt auch eine Zeit, die man hasst. Und ich, ich finde das so unmoralisch, irgendwo im Sinn von, es tut es nicht wert und irgendwie sagen, wir sollten immer lieben und äh, hassen mhm. ist irgendwie ein Defekt oder so, sondern äh, noch gerade im Hassen weiß, aber dann auch es kommt wieder eine Zeit, wo du liebst und im Lieben weiß, aber auch es kommt irgendwann wieder eine Zeit, wo der Hass ist. Also es ist oder oder wo der etwas addizierst ziem wo auch wieder muss und Umgekehrt, also das das gefällt mir schon mega. Da ist übrigens, darum habe ich so schnell können sagen, dass da im Predigerbuch steht, natürlich auch einer von meinen Evergreens. Das oh, ist ja logisch. Okay. Also ja, haben wir ja. da schon
1: eine Überschneidung? Ja. Ich behaupte ganz fest, wir werden noch eine Überschneidung haben. Okay,
0: wir, wir werden es sehen. Aber was ich noch unbedingt noch will sagen ich finde den Text, ähm, habe ich bis jetzt immer bei Beerdigungen gehört habe, ja. ich einen mega Hammer fand, wäre bei einer Taufi. Ja. Das ja. fand ich einen mega schön.
1: Weißt du, was daran manchmal ein bisschen das Problem ist? Was? dass du als Pfarrerin oder Pfarrer vielleicht manchmal eine Scheu hast, einen Text an eine Taufe zu bringen, wo du das Gefühl hast, assoziiert die Anwesenden sofort mit der Werbung ah, ja, ja. Und sind dann wie irritiert. Mhm. Also, weißt, ich finde, das kann man durchaus machen. Ja. Und, und äh, warum nicht? Und, und vielleicht sollte man es auch gerade machen. Aber einfach spontan würde ich jetzt sagen, da hätte ich vielleicht, also ich müsste ganz gut und säuferlich bringen, dass nicht die Leute das Gefühl haben, Ey, hallo, das habe ich an, an, an der Beerdigung von meinem Grossvater gehört, warum bringst du das jetzt bei der Taufe von meiner Tochter? Ja, Oder? Ja, ja, also ja, so, dass es nicht eine Irritation gibt, wo dann irgendwie... Ähm Negativ ist. Ja. Also, ich glaube, da muss man ein bisschen behutsam damit umgehen, wenn man so etwas ins Gespräch bringt. Oder, ja, ja. Das, das kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn Sie das gerade in den letzten Jahren mal gehört haben. Oder so, oder ist das irgendwie schon mal genau, oder,
1: oder sogar, sind wir mal ehrlich, mehrfach gehört haben. Genau. Weil den Text, den ich ganz fest behaupte, Ja, ich weiß genau, wer
0: das ist.
1: Haben wir beide gesehen, haben Lady wir Lady ganz die, sicher. Lady Day. Oh, du. Was? Lady Day? Ja.
0: Dort Und ist der Korb bei der Behauptung.
1: Aber ich stehe bei der Beerdigung äh. gekommen? Bei der Idee weil Beerdigung, ich bin gar nicht versiert, was das britische Königshaus anbelangt. Ja, Dett weiß ich nur Candle in the Wind, ja den, ja, das ist das, das Instrument. Aber der, äh, der Text, Text ist schon. Bei der
0: Beerdigung. Das ist jetzt aber
1: interessant, weil das wäre ja gar nicht ein Text, wo man an einer Beerdigung vermutet. Genau. Und wir haben den alle schon x-fach gehört an einer Hochzeit. Ähm, ich finde aber im Fall genau der Text passt besser zu einer Taufe. Okay. Ähm,
0: Oh, jetzt ich hoffe ich, wir ähm, meinen das Gleiche.
1: Oh, vielleicht meinen wir nicht <lacht> das Gleiche. Oh, okay, interessant, interessant. Schau jetzt, schau ich jetzt. Okay, Moral, ich fange mal
0: an, du sagst, ob es richtig ist. Ist gut? Wenn ja, ich mit Menschen und mit Engelzungen redete,
1: Ja, ja, ja. Genau. wir meinen das Gleiche. Genau. Ja, wir meinen das Gleiche. Okay, 1. Genau. Korinther-Prinze. Korinther ja, 1. Korinther-Prinze, hohe liebe Ich finde, der passt besser zu einer Taufe. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Nur eine kleine ähm, oder ein kleiner Hinweis, warum ich wirklich glaube, dass der allgemein gut ist, dass die meisten Menschen den kennen, die auch nicht kirchlich sozialisiert sind. Er ist sogar zitiert worden, glaube ich, in, in fast in ganzer Länge bei How I Met Your Mother. Also gar? Ja. Was? Sie machen sich darüber lustig. Sie machen sich darüber lustig, dass der Text. An jeder Hochzeit kommt. Ah, genau. okay. Das macht natürlich mm -hmm. wirklich Sinn.
0: Also, das ist jetzt echt so der Hochzeitsschlager schlecht genau. rein, oder? Ähm, ich äh, finde ihn trotzdem wahnsinnig schön. Und das ist so einer von diesen Texten, wo ich finde, wenn man länger darüber nachdenkt, wird er immer besser. Ähm, und und äh, das ist auch einer, wo man wirklich bis am Schluss kann lesen kann. Also 1. Korinther 13, 1 bis 13 ist wunderschön. Und ich glaube, wer gar nichts kennt, kennt mindestens diesen Satz. Oder? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1: Genau. Und das
0: war eben der grosse Aufhänger bei der Beerdigung Be 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 von der Lady Di. Oder? Ach so, ja so krass, quasi neben dem ähm, Ohren abstehenden Monster, wo sie verschmäht hat, immer die ja. zugewandte Liebe war. Mhm. Äh, wo mhm. äh, aber bei uns allen für immer wird bleiben. Also, ja.
1: Natürlich, sie hat sich ja auch entsprechend medial inszeniert. Aber du siehst, ja. ich bin da zu wenig bewandert in der Yellow Press. Ja. Ähm, es ist aber, was du sagst, äh, ist, ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Also wenn wir jetzt, es kommen immer wieder Berlin und sagen, oh, ich finde das so schön, ja. aber der, der ist doch schon jeder Woche ja. Und dann sage ich ihnen, ja, das stimmt. Ich kann aber auch sagen, dass er jedes Mal wieder wirkt. Mhm. Und das ist wirklich so. Jedes Mal, wenn man den liest, Gerade natürlich in der Situation äh, von, von der Trauung, er wirkt ja. wieder, er wirkt wirklich wieder. Also die Liebe, Liebe glaubt alles, hofft alles, ja. trägt alles, oder die Liebe kommt niemals zu Fall und so. Das, das, äh, ich meine da, da draus, oder da, sagen wir mal in diesem Text können wir alle unsere Hoffnungen projizieren, ja, voll. vor allem, wo man vielleicht im, im, im Moment von der Trauung hat. Mhm. oder, weil wir alle kennen die Realität, also über 50 Prozent von den Ehen werden geschieden. Ähm, das ist dann die, die traurige <lacht> Realität daneben. Yeah. Aber im Moment von der Trauung von der auf jeden Fall, und selbstverständlich, jedes Paar wünscht sich, dass das für sie ähm, Realität bleibt. Mm -hmm. oder? In dem Moment ist es ja meistens Plus Minus Realität, aber eben es dann auch <lacht> eine bleibt, <lacht> das ist dann, ist dann die andere Frage. Minus. Ich finde, ja, man <lacht> kann ja immer ein bisschen darauf an, yeah. wie, wie man so eine Beziehung lebt. Aber was glaube ich, immer stimmt, ist bei einer Taufe. Also ich glaube, dass, dass, dass alle Eltern können bestätigen können, dass sie die Erfahrung machen, was es heisst, irgendwo durch unbedingt zu leben. Mhm. Ähm, und auch die Liebe zu dem Kind tatsächlich nie zu Fall kommt. Oder? Auch wenn man durchaus hässig auf sein Kind ist oder ihr älteres Kind wird, auch mal einen Lebensweg nicht verstehen Aber Oder gewisse Entscheidungen, die gefällt werden, wirklich nicht verstehen. Vielleicht auch enttäuscht wird vom Kind. Selbstverständlich gilt das auch in die andere Richtung, dass das Kind auch enttäuscht wird von ihren Eltern. Unbedingt, aber ich glaube, die Liebe von der, von der Eltern zum Kind, die kommt tatsächlich niemals zufall.
0: Ich ich finde das äh, sehr schön, dass das mit der Taufe verbindet. Für, für mich wäre jetzt das eine, wo auch wahnsinnig gut am Grab wird passen. Ähm, du bist jetzt natürlich vor allem so auf der ersten oder so die Liebe nicht mehr auf also so das äh, Unbedingte oder ähm, im, im Schlussteil Schlussteil es ja dann äh, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und nachher da kommt so etwas, was ich so als, als mega tolle Verheißung eigentlich empfinde. Ähm, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich Stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und das finde ich irgendwie so etwas, ähm, wo irgendwie eine Hoffnung ausdrückt, eigentlich Heimat zu finden, als der Mensch, wo man eigentlich wirklich ist. Und von dem her passt das natürlich wahnsinnig gut von so einer Taufi, aber irgendwo auch wahnsinnig gut am Grab, finde und, und vielleicht das, äh, vielleicht stimmt das sogar noch für mehr Text, dass Sachen, die bei der Taufe etwas echt Wichtiges aussagen, auch am Grab, nachher wieder passen.
1: Ja, weißt du, das zeigt doch einfach einmal mehr, wie du jetzt finde ich richtig, wie äh, äh, dass die Texte ganz unterschiedlich, also in ganz unterschiedlichen Situationen sehr passend sind, dass halt die Bibeltexte einfach alles andere als banal sind. Ja, voll.
0: Das
1: also da steckt halt schon unglaublich viel, mhm. viel Weisheit drin, viel, äh, würde ich auch sagen, eine gehörige Portion Lebenserfahrung mhm. drin. Ähm, und... Ja, also so ein bisschen, was mich was mich immer wieder auch irritiert ist, wenn Menschen so leichtfertig sagen, oh, die Bibel und so, alles veraltet und oh, sind, oder, oder was kommt da zum Teil, äh, irgendwelche primitiven Sagen von Wüstennomaden und so, da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt eine Portion Ungebildetheit und Ignoranz, wo ja. ich so nicht einfach würde äh, ohne mit den Wimpern zu Zucker zur Schau tragen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Oder stellen. Du, ich, ich habe noch eine Frage an äh, Profi von uns zwei. Also, du hast ja sicher schon viele Beerdigungen gehabt. Oder? und, und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es so, ich bin wahnsinnig froh, dass es biblische Text gibt. Gar nicht, weil ich immer irgendwie jeden Satz von ihnen mitsagen könnte. Oder sagen könnte sagen, ja, das finde ich genau so. Sondern weil sie wie das sind, wo man dann kann sagen kann, was nicht trivial ist und irgendwie passt. Und ich glaube, es ist eben nicht dass ich mich einfach daran gewöhnt habe, dass man bei einer Beerdigung etwas aus der Bibel vorliest, sondern dass die Texte etwas haben, wo irgendwie, wahrscheinlich nur in 1000 Jahren, du das wahrscheinlich noch in tausend Jahren lesen können und es passt dort. Weißt du, also ja.
1: ja, das denke ich auch. Und ich, ich glaube auch, das macht nach wie vor die Faszination der biblischen Texte aus. Mhm. Dass, du, dass, sie, dass sie zwar jahrtausende alte Texte sind, die aber so viel Weisheit und Wahrheit in unserem Leben auch heute noch redet. Ja dass sie eben wirkt Und sind immer wieder beim Psalm 23, wo wir angefangen haben, der Text wirkt ja, voll, einfach.
0: Ja, das ist wirklich genau. Und genauso
1: ist es auch mit 1. Korinther 13. Der Text wirkt einfach. Voll. Der lässt niemand kalt. Das da bin ich ziemlich sicher.
0: Du, jetzt haben wir beide noch einen, oder? Weil der...
1: Und ich glaube, der ist nicht der gleiche.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Willst du? Oder soll ich?
1: Ich, mache, ich muss, Warte, ich muss glaube nicht googeln. Ich sage es vielleicht nicht, nicht genau richtig, aber. Es begabt sich zur Zeit, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Ja,
0: genau. Also, wir sind beim Lukas, oder?
1: Wir sind beim Lukas. Genau. genau.
0: Und es geht um die Weihnachtsgeschichte.
1: Es geht um die Weihnachtsgeschichte. Genau. Die, denke ich, die ist tatsächlich allgemein gut. Die können wahrscheinlich plus minus die meisten Menschen, die vielleicht nicht einmal christlich irgendwie geprägt sind, erzählen. Ja. Ähm, und ich finde, also bei der Weihnachtsgeschichte, da ist man ja wirklich ganz schnell in der Versuche zu sagen, Ach, der Kitschig, den ja, ja. Oder ach, das kann ich nicht mehr hören. Ach, oder so. Ach, so eine blöde Geschichte. Und die ist ja sowieso nicht so mhm. passiert. Und ja, das ist ja herzig, wenn die Kinder das im Krippenspiel spielen, oder? Das rührt uns jedes Mal ja. an, weil Kinder uns einen Weg anrühren, oder? Ähm, aber wenn du dir mal, oder wenn man sich mal überlegt, um was es in dieser Geschichte geht, dann denke ich einfach jedes Mal wieder, die ist sowas von genial und die ist vor allem sowas von radikal. Also, wenn du dir eine Geschichte erzählst, dann kommt Gott auf die Welt. Nur schon das ist ja schon mal ultimativ mhm. krass, oder? das zu sagen. Mhm. Gott kommt in die Welt. Und dann kommt Gott in einen dreckigen Stall, äh, von, betreut von Menschen, die wo, wo nicht in, in einer konventionellen Beziehung leben, also in einer Nein. Beziehung leben, wo gesellschaftlich nicht geachtet ist, ähm, die, die, die Ersten, die, die Zeugnisse sind, dass Gott auf die Welt kommt, sind Tiere. Oder? Mhm. Also Gott kommt in die Mitte von Tieren auf die Welt, und zwar von Nutztieren. Also von Tieren, die schon immer ausgenutzt worden sind von den Menschen für, für ihr Wohlergehen. Früher sicher weniger dramatisch wie heute. Und, und nachher kommen die Menschen, die auch wirklich weit am Rand, oder wenn nicht darüber ausgedrängt sind von der Gesellschaft, dreckig, mhm. also, es können wirklich, oder die Tiere, es kommen die Randständige. Ja. Und, und in diesen Umständen, und dann noch, das Ganze passiert nicht in Rom, damals, oder, sondern wirklich an der Peripherie vom Römischen Reich, oh, ja. also, im, im, im Kaff, in, 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 in Hintertupfiken,
0: mhm.
1: ähm, ich finde, wenn man sich das mal überlegt, dann ist das eine so eine genial radikale äh, Geschichte, die wo, 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 wo einfach so unmittelbar uns den Spiegel anhebt, ähm, dass, dass diese dass die Geschichte, muss ich es wieder nochmal sagen, auch niemand kalt lassen
0: kann. Vielleicht ist das eine Geschichte, die, gerade weil sie so radikal ist, immer wieder total gebrochen werden muss, dass wir mit Kitsch darauf reagieren. Mhm. Oder? Genau. Also, ja,
1: also das finde ich finde ich, find ich genial ausdrückt. Ja. Ja.
0: Ja. Mhm. Ich habe ich ha auch etwas, das, ah, wie soll ich jetzt sagen, manchmal leider so in die Schublade von Kitsch gedrückt wird, aber sicher nicht weniger radikal ist. Übrigens auch ein Text, wo mich äh, manchmal furchtbar aufregt, äh, bis, bis heute. Äh, ich weiß nicht, ob dir der gefällt. Äh, meine ist auch aus dem Neuen Testament, Römer 8. Du ahnst schon, oder? Römer 8, 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist, äh, der, vielleicht, vielleicht ist das gar kein richtiger Evergreen, ich weiß es nicht so recht. Aber das ist so der Kampfspruch von meiner Großmutter. Und äh, das war mir gar nicht so bewusst. Gewesen. Und dann ist aber bei der Beerdigung von meiner Grossmutter hat, äh, der Pfarrer den Spruch quasi so über alles drüber gestellt. Also bei der Begrüßung und immer wieder braucht. Und ich habe das mega krass gefunden, weil äh, ich hab mir so gedacht, irgendwo sagt uns das auch, dass nicht wir jetzt das letzte Wort haben über das Leben, das dort ist, das wir jetzt verabschieden. Also sie ist mehr als unsere Erinnerungen, mehr als das, was wir mit ihnen nicht abgerechnet haben, auch mehr als das, was wir ihr verdanken. oder? Und das habe ich irgendwie ähm, sehr schön daran gefunden. Wo ich mich immer wieder ein bisschen daran stosse, ist so, es, es hat auch so etwas wahnsinnig Exklusives. Also der Gott ist dann einfach in Jesus Christus erschienen. Ich, ich selber deute das jetzt für mich heute so, dass ich, dass ich würde sagen, wir haben halt jetzt Gott in dem Jesus Christus erkannt, aber es geht, es geht darum, ähm, dass, dass äh, der Gott ist von der Liebe, der uns nie loslässt. So, oder?
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, das würde ich auch so deuten. Ich glaube ja auch daran, dass sich Gott in ganz, Weise kann, kann, äh, genau. die ganz unterschiedliche Weise offenbaren kann. oder sich in ganz unterschiedlichen Arten offenbart hat. Und Jesus Christus ist eine von den Offenbarungsformen. Ähm, ich glaube auch, da, mit dem Text bist du wahrscheinlich schon eher im so ein bisschen im Inner Circle. Mhm. Also, weißt, ich glaube nicht, dass der jetzt ähm, wirklich, wenn man jetzt die Leute auf der Straße würde fragen, würde er nicht kommen. Ja,
0: das stimmt. Ähm, das stimmt. Ich,
1: ich glaube aber, er reiht sich ein in die, in die Texte, in die Texte, die wirken. Mhm. Und, und der Zuspruch, der daraus und klingt, ähm, oder oder spricht, erspricht, der ist natürlich gewaltig, oder? Und gerade jetzt die Situation der Beerdigung, wo, wo du diesen Zuspruch einfach über alles andere stellst, ja. ich glaube, das ist, das ist durchaus einerseits sehr, sehr tröstlich, ähm, entlastend, ähm, so wie du es vorher auch hast, oder? Ähm, und, und ich glaube, wenn man auf diese Erfahrung oder kann vertrauen, was dem, aus dem Spruch spricht, nämlich, dass uns wirklich nichts kann scheiden von der Liebe zu Gott, dann ist das vor allem auch ein großer Zuspruch im Leben.
0: Ja, voll. Also ich, ich finde eben auch, das ist jetzt so eine, wo so in einer Vorform vielleicht ähm, mega cool auf den Punkt bringt, was Menschenwürde eigentlich ist als Kerngedanke. Also dass du quasi wirklich sagst, es gibt etwas unbedingt, wo nichts kann dazwischen kommen, ähm, wo von dem Trend, wo wirklich zählt. Und ich finde gerade so, in einer Zeit, wo wo wir Menschen in allem irgendwie müssen einen Wert beweisen müssen, so, ist das natürlich ein, 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 ein total krasses Statement, das einfach sagt: ähm, Du hast mal ganz, ganz zuerst ein Wort vor Gott, wo du nichts kannst verlieren kannst.
1: Ich habe gerade heute Morgen eine Rede gehört von der Senatorin. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gerade ich bin Blackout, ich Blackout den Namen nicht sagen. Ähm, also Vizepräsidentschaftskandidatin,
0: Kamala Harris? Nein. Nicht?
1: Nein, 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 ähm, sie hat hi Wurzeln.
0: Ah, oh, ja, shit.
1: Ähm, Cortes, ja, ja, ja. ich kann es gerade nicht sagen, weißt du, die, oh, okay, die
0: oh, Jüngere, ähm. ja, ja, genau, ah. genau. Yo. Ja, soll ich, ich wir müssen jetzt
1: noch, muss es jetzt nachschauen. Also es ist wirklich, ich habe es nämlich heute Morgen noch, noch geschaut und dort sagt sie, ich habe da auch nicht genau den... den, den Grund sagen, warum sie das sagt, was sie sagt. Ich habe das nur schnell überflogen, aber es passt genau zu dem, was du vorher gesagt hast. Sie sagt dort, ähm, sie redet jetzt wirklich als person, person of faith. Mhm. Ähm, sie, sie fände, ähm, wenn man die radikale Botschaft von Jesus wirklich würde umsetzen in dem Courtroom, oder? Ja. Dann würde man einfach ganz anders mit den Menschen umgehen. Dann würde man niemandem Healthcare verweigern, ja. oder? Ja. Dann würde man kein Kind isolieren. Und ich glaube, genau das steckt da drin. Also, wenn man das wirklich äh, würde umsetzen dass die Liebe von Gott jedem Menschen unbedingt gilt und nichts, ein Mensch von, von dieser Liebe kann scheiden kann, dann hätte das durchaus realpolitische Konsequenzen, die äh, zu, eine, zu einer anderen Gesellschaft würde führen würden. Äh. Das ist etwas, was ich immer wieder merke. Die Bibel ist einfach in Filmen wahnsinnig radikal. Ja, und wir können das nicht umsetzen. Wir, wir setzen es nicht um. Wir setzen es einfach in ganz Filmen nicht um.
0: Alexandria Ocasio-Cortez heisst sie. Danke, ähm, es ist wichtig, dass wir den Namen sagen. Ich glaube auch, dass das, äh, was du sagst, also mit der Radikalität, das, das trifft voll zu. Die Frage ist für mich halt wirklich dann immer, was machen wir jetzt mit dem? Also äh, ich, ich finde es zu billig zu sagen, man kann mit der Bibel gar nicht Politik machen oder so. Das, das ist mir zu einfach. Ich glaub, das ist
1: mir auch viel zu einfach und das stimmt auch nicht. Ja, ich, ich das ist, nicht, das ist das eine stimme. feige Ausrede. Ich glaube, man kann es aber nicht
0: ganz direkt ableiten. Davon. Aber was die Bibel immer wieder gemacht hat, mindestens in der Geschichte, ist, dass sie so wieder der Selbstverständlichkeit und denen, die Macht haben oder hatten, immer wieder einfach ja, in den Weg gestanden ist und zeigt hat, dass es eine Alternative gibt, oder? Und ich meine, das, das ist jetzt eigentlich in all den Texten, die wir jetzt hatten, ist das drin, oder? Dass es zu so dem, was unsere Selbstverständlichkeit ist, von dem, was wir uns vom normalen Leben etc. ablenken und so, immer eine total andere Perspektiven gibt, die sagen, du könntest dich aber auch so sehen.
1: Genau, ich, die Bibel ist, widerspricht eigentlich seit 2'000-3'000 ja. Jahren. Also wenn man jetzt mal die alttestamentlichen Texte so nehmen, am Zeitgeist, ja, oder? Voll. Und sie ist durch das auch ein, 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 ein immer wieder, in der, sind in, der, in der Bibel einfach sehr unbequemer Texte. Genau. Und äh, ich kann nur noch einmal allen empfehlen, unter Farsdöchtern zu losen, <lacht> weil. <lacht> Was, was, was auch wirklich genialer ist die beiden Frauen sie sagen das auch immer sie sind kein Kirchenfunk sie wollen niemand missionieren ja. sie erzählen einfach die Bibel ähm, die, die biblische Geschichte und kontextualisieren sie erzählen etwas in welchen Umständen sie geschrieben worden sind und, und was man dann selber mit diesen Text macht, das sie den Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau. Und das, äh,
0: Für mich sagen sie wirklich auch zu viel, dass sie gar keine Mitglieder gewinnen und dass sie nicht missionieren und so. Weil ich denke, irgendwie, es muss doch noch möglich sein, dass man über solche äh, Text sprechen kann, ohne dass man am Anfang muss sagen muss, ich bin im Fall kein Fundamentalist, wo ich alle bekehren will. Oder so. <lacht> Aber, äh, auf jeden Fall äh, ist dieser Podcast... Äh, total empfehlenswert. Äh, ich losen bei mir im Umfeld losen ich mittlerweile ganz viel und es ist auch einfach toll äh, zu merken finde ich immer wieder bei der Johanna Haberer was nachher so das ganze theologische Hintergrundwissen, das sie mitbringt ähm, wirklich hilft zum Text nachher in Gegenwart zu ziehen und zu verstehen was das heute soll. Ähm,
1: genau wir haben jetzt nämlich ein paar mal betont dass die Text, wenn man sie liest ja. wirken, an sich wirken ich glaube gleichzeitig ist es ebenso wichtig zu betonen Biblische Texte sind historische Texte. Sie müssen kontextualisiert werden. Es gibt viele Stellen. Wir haben heute die Sicher auch sehr schöne Stellen aus der Bibel genommen. Es gibt auch biblische Texte, und, und zwar nicht so knapp, die nicht schön sind, wo wir uns zu Recht daran stören, wo genau. wir uns auch Fragen was machen wir überhaupt noch mit diesen Texten. Stefan, das wäre unter Umständen auch mal ein Thema für, für, eine, für eine andere Konversfolge. Genau. Bibeltexte, die wir eigentlich wollen, aus der Bibel ausstreichen oder wo wir sagen, die sagen uns nichts mehr, könnten wir auch mal machen.
0: Gut, das finde ich, find ich eine gute Möglichkeit. Aber jetzt vielleicht so am Schluss fände ich es noch lässig, wenn ähm, die, die uns zuhören, äh, wenn, wenn die Lust hätten, uns vielleicht so ihre Evergreens noch schicken. Weil das könnte man das nachher wunderbar in die Story ja. reinnehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Evergreens, über die kann man total viel reden und man kann sie zerreden und analysieren. Aber mich interessieren vor allem die Texte, wo die sagen, die haben einfach eine Kraft. Das ist etwas, das einem begleiten ähm, in Schwierige Zeiten oder in ganz, ganz glücklichen Momenten und so. Bitte schickt doch das. Entweder ähm, können Sie uns das natürlich auf Instagram schicken. Da sind wir unter reflab.ch drauf. Ähm, aber die können es auch einfach mailen ähm, an contact.reflab.ch. Und dann freuen wir uns, Euch wieder zu hören in zwei Wochen. Äh, dann gibt es vielleicht eine kleine Überraschung gell,
1: Genau, wir sind dran, eine kleine Überraschung aufzugleisen. Ihr okay. dürft gespannt sein. Wir hoffen, ihr könnt euch die Erholung vom Sommer noch ein bisschen bewahren. Das schöne Wetter bei uns noch ein bisschen erhalten. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Okay, sehen wir. wir Stefan, Schön sehen uns in zwei Wochen wieder. Und euch hören wir sehr gerne. Wir würden uns freuen in zwei Wochen wieder.
0: Wunderbar. Gebt euch so eine gute Zeit. Ciao, Zelle.
1: Gute Zeit. Tschüss.